0: E siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida Vai perdê-la E quem perder sua vida por causa de mim Esse a salvará Palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Você que nos acompanha pelas TVs Neste domingo Nós estamos diante de um dos temas fundamentais para nós que somos cristãos, o cristão a cristã é alguém que se decide ou se decidiu pela pessoa de Jesus. Decidir-se por uma pessoa exige a capacidade de antes conhecer esta pessoa, de se encantar por essa pessoa. Antes de falar da palavra, eu vou dar um exemplo que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia e todos nós vivemos isto para que depois a gente entenda melhor a palavra. Talvez ficará mais fácil para todos nós. Para conhecer alguém, e quando eu falo conhecer alguém, conhecer os seus afetos, conhecer esta pessoa por dentro, é preciso conviver com esta pessoa. Quando nós convivemos com uma pessoa, aos poucos nós vamos descobrindo esta pessoa. E vamos também nos deixando descobrir. Quando a gente ouve falar de alguém... A gente sempre terá informações de uma outra pessoa. Eu conheço aquela pessoa porque alguém me disse que ela é assim. Mas eu não a conheço, eu, eu não tive a oportunidade de conhecê-la, de conviver com ela. E para conhecer alguém é fundamental a experiência da convivência, do estar junto, do ouvir, do falar e quando nós conhecemos alguém, ou quando nós vamos conhecendo uma pessoa, você sabe, ao menos dois caminhos possíveis. Tanto mais eu conheço, mais distância eu quero dessa pessoa. Porque descobri que ela é uma pessoa chata, eu não quero a presença dela. Ou justamente o contrário. Tanto mais eu convivo, tanto mais eu me encanto por essa pessoa. Pelos valores que conduzem a vida dela, pelo jeito harmonioso ela tratar as pessoas, de organizar o seu tempo e isso vai despertando em mim o amor, o amor que se revela numa amizade, na experiência do namoro que depois abraça um casamento, na experiência da família, dos vizinhos, enfim, de pessoas que vão surgindo na nossa vida e por conta da convivência, de uma relação próxima, nós vamos descobrindo aquela pessoa, vamos nos deixando descobrir e por conta dessa convivência, desta relação, nós criamos laços que são fortes, que são consistentes, eu diria que as relações saudáveis, estáveis, elas precisam da convivência, elas precisam desta proximidade, uma amizade feita à distância é muito difícil de ter esta, esta consistência existencial, este amor que nasce desta presença. Agora, eu quero dizer que essa experiência humana nossa, que todos nós experimentamos no nosso dia a dia, ela também é fundamental na nossa experiência de fé. Porque ser cristão não pode ser por mera tradição porque fui batizado, porque minha família é cristã católica e eu também sou. Não, o Papa Bento XVI ele dizia que na origem, na gênese do ser cristão, não é uma decisão ética, moral, mas é um encontro com uma pessoa, Jesus. E uma pessoa que é real, está viva, está presente entre nós. Ser cristão não pode ser efeito, desculpe pela expressão, é feito uma nada ou seguir o fluxo. Mas muitas vezes é romper um fluxo, uma lógica e dizer: "Eu me encontrei com uma pessoa que é real, que é viva, presente no mundo e que despertou no meu coração o desejo sincero de pertencer a ele. Eu o encontrei, deixei-me encontrar. E por isso nós temos uma relação de amizade, de proximidade, de fé Nós vamos entender isso melhor No evangelho que nós acabamos de ouvir Vamos lá Diz a palavra no evangelho de São Lucas Que Jesus estava rezando E ele estava rezando não com uma multidão Preste atenção nos detalhes Eles serão fundamentais para compreendermos a palavra de hoje Ele estava rezando com Vamos lá ele estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Ou seja, aqueles que eram mais próximos. Não era a multidão. E estando num lugar de intimidade com poucos que conviviam muito com ele, ele faz uma pergunta. Versículo 18. Quem diz o povo que eu sou? E daí eles vão responder. Olha, uns dizem que é João Batista, outros Elias, preste atenção nos detalhes, por favor. Outros acham que tu és um dos profetas que ressuscitou. Eram pessoas que não conheciam Jesus, que não conviviam com Jesus. Por isso achavam, não era uma resposta certa, consistente, porque não havia convivência, não havia proximidade, meu irmão, minha irmã, quando nós somos cristãos, ou nos dizemos cristãos, mas não temos proximidade com o Senhor, na palavra, na eucaristia, na vida da igreja, na busca dos sacramentos, sempre a nossa fé será, eu acho, eu ouvi, eu li, mas não algo consistente que estrutura a nossa vida, porque a fé nós não podemos terceirizar, a fé é uma experiência pessoal, é um caminho que eu faço, eu não tenho como passar a minha fé para você, você não tem como passar a sua fé para os seus filhos, não adianta abrir a cabeça e enfiar, não dá, não é assim, por isso veja os passos da leitura de hoje, é uma verdadeira catequese, quem diz, que, perdão, quem diz o povo que eu sou, Senhor, eles acham que tu és Elias, João Batista, um profeta que ressuscitou, ou seja, respostas evasivas, genéricas. Por quê? Não tem convivência, não tem proximidade, é mera opinião. Isso é fé? Não, não é fé. Longe de ser fé, porque fé não é opinião, fé é experiência pessoal, minha é um caminho que eu faço. Por isso Jesus agora se volta de fato para os seus e muda a pergunta. Versículo 20. E vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta frontal, é pessoal. E Pedro vai responder, o Cristo de Deus. Ele está dizendo, tu és o prometido, o esperado, aquele em quem nós colocamos a nossa esperança, a nossa fé. Tu és a certeza da nossa vida. Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Filho de Deus. E daí, você que está acompanhando a leitura, é muito interessante aquilo que vem depois. Muitas pessoas não entendem o porquê. Versículo 21, assim que Pedro diz isto, o Cristo de Deus diz a palavra, Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. Muitas pessoas não entendem esse versículo, mas como? Se Pedro respondeu certo, por que, que Jesus proibiu que contassem quem ele era para as pessoas? Sabe por quê? Porque o caminho da fé é um caminho pessoal é intransferível, é seu, quando Pedro respondeu o Cristo de Deus, era fruto do relacionamento de Pedro com Jesus, era o caminho de Pedro que ele fez e outros para chegarem a Jesus deveriam fazer também o seu caminho, o testemunho de Pedro é para incentivar outros a fazerem o caminho, mas Pedro não pode dar para o outro aquilo que é seu, o caminho que ele fez é como se Jesus dissesse, Pedro, tu respondeste corretamente. Agora não conta isto para ninguém, para que as pessoas façam o caminho delas para me conhecerem. Porque fé, repito, fé nós não podemos terceirizar não. É um caminho pessoal, meu e seu. Eu quero antes de seguir com a palavra... Eu quero dizer algo para você. Em algum momento da nossa vida, Jesus vai também nos perguntar, quem eu sou para você? Ou, quem eu fui para você? Esta resposta, ela não pode ser verbal, não pode ser uma frase. Senhor, tu foste tudo na minha vida. Porque essa resposta não é difícil de ser dada. A resposta que damos, ou que devemos dar a Jesus, é a nossa vida. Talvez agora não faça muito sentido para você. Pense durante a semana. esta resposta que devemos dar a Jesus, repito, ela não é verbal, ela não é uma frase, não é uma teologia bem elaborada, mas Senhor, Tu és... Fundamental na minha vida Por isso a minha resposta a esta pergunta É a minha vida transformada Mudada, convertida Uma pessoa melhor E foi esta resposta de Pedro Ao longo da sua vida Um homem que foi se convertendo Mudando, transformando Porque quando nós descobrimos alguém Que amamos Que ganha um espaço na nossa vida Esta presença, este amor Vai nos fazendo pessoas melhores Com ela nós fazemos um caminho de vida Por isso, responder esta pergunta de Jesus Não é elaborar uma teologia Não é elaborar uma frase inteligente Com parabéns e três estrelinhas Não, esta resposta é a minha vida de padre Eduardo Quem eu sou na tua vida? Senhor, a resposta a esta pergunta é a minha vida convertida, transformada É como eu trato as pessoas, como eu vivo o meu dia a dia, como eu amo, como perdoo Porque o outro, quando eu o descubro, quando eu o amo, ele impacta a minha vida O amor é uma partilha em que o outro ganha espaço dentro de mim, dentro do meu coração Por isso a fé é uma experiência pessoal na base do, do ser cristão está esse encontro com o Senhor. E daí Jesus, ele se revela um pouco mais para os seus discípulos. Ele disse assim, versículo 22. O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, deve ser morto e ressuscitar. É como se Jesus abrisse, tal tá, como aquela porta ali que tem uma fresta, é como se Jesus abrisse um pouquinho a porta Para que nós pudéssemos O conhecer um pouco mais Quem é Jesus? Como podemos responder ou conhecê-lo Também pela capacidade dele De assumir o sofrimento A cruz, as dores humanas Há muitos por aí que anunciam um Jesus sem cruz Anunciam um Jesus sem cruz light, adocicado, e ele disse, o filho do homem, é como se ele respondesse, quem era ele, não que a resposta de Pedro estivesse incompleta, mas para que os discípulos compreendessem mais, o filho do homem deve sofrer, o sofrimento faz parte do exercício do amor, ou do amar alguém, vai ser rejeitado, vai ser morto, mas vai ressuscitar, e ele diz mais, versículo 23, e agora toca a mim a você. Se alguém quer me seguir, primeiro renuncie a si mesmo. Ou seja, liberdade radical. Jesus nos faz livres, como dizia a segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Não judeu, não grego, não mulher, não homem, não tem nenhuma categoria mais. Somos livres para sermos cristãos, para respondermos quem é Jesus, nós precisamos ser livres de nós mesmos, e a maior liberdade a ser conquistada, é a liberdade interior, diante dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, das nossas vaidades, ter fé, amadurecer na fé, e é amadurecer também na liberdade, por isso, para ser cristão, é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz de cada dia, não existe cristianismo sem cruz Desconfie de uma fé cristã Que não fale da cruz O próprio Jesus, numa outra passagem, ele disse Vós que estáis cansados e fadigados Vinde a mim e descansai Porque o meu jugo é suave Ou seja, existe um jugo Existe cruz na vida do cristão Mas ao mesmo tempo Pense a consciência da força do alto Que nos ajuda a carregar as nossas cruzes E depois me siga Se alguém me quer seguir Renuncie a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Padre, esse negócio não é fácil Não é mesmo Nunca foi E quando for, desconfie Porque não é fé cristã, não Nunca foi porque a fé nos leva a mudanças profundas e toda mudança é exigente. Conversão é um esforço de ajustar aquilo que não está bem dentro da gente. E não pontualmente, e sim de forma estrutural, consistente na nossa vida. E Jesus encerra o evangelho dizendo... Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Quem confiar apenas em si, nas suas vaidades, vai se perder. Não, tem uma, não terá uma vida consistente. Mas quem perderá a sua vida, por causa de mim, esse a salvará. Jesus não está falando necessariamente da morte de cruz. Mas perder a sua vida por ele significa ter encontrado o evangelho, tê-lo encontrado e por ele viver. Nele ter descoberto novos valores, um novo horizonte. Esse viverá, porque o amor não deixa o outro morrer. Encontrar-se com Jesus é ter descoberto o amor. E quando nós o descobrimos, nesse processo interior meu e seu, é como se ele olhasse para mim e para você e dissesse. Talvez seja pueril o que eu vou te dizer. Eduardo, eu te amo. E por te amar em mim, tu não morrerás. A experiência da ressurreição. Eduardo, por ter me buscado, guardado a minha palavra, tu não morrerás Vou repetir a palavra dele Quem perder a sua vida por causa de mim Esse a salvará Eu encerro com a pergunta que ele fez Para mim e para você hoje E para você Quem eu sou? A resposta será a nossa vida Será minha, sua eu não poderei responder por você, você não poderá responder por mim. É um caminho pessoal, que a nossa fé, que a palavra, a Eucaristia, a vida sacramental na igreja, nos ajude a responder a esta pergunta fundamental para nós cristãos, quem é Jesus?